0: Acho que eu vou falar sobre medo, justamente, né? É, o medo que eu senti, o medo que muitos colegas, né muitos irmãos têm relatado que estão sentindo e o medo que eu escuto dos meus pacientes, é, dos meus alunos, é insegurança, tensão, ansiedade, que é prima do medo, né? Tá, tá ali de mãos dadas com medo, né? Então, eu coloquei um, um título aqui para a minha, minha fala de hoje, pessoal. Amor, fé e coragem, antídotos para lidar com o medo. É, e foi, foi uma coisa assim, que foi fluindo, que eu fui construindo a partir do convite do Júnior mesmo. É, é, curiosamente, na semana anterior eu tinha falado sobre medo, mas falado... É, teoricamente, né, assim, numa, numa aula de especialização sobre fobias, né, e eu busquei muito a origem do medo, né, aquela coisa de buscar, assim, o significado da palavra, buscar no dicionário, a etimologia, né, é, e fui construindo isso, né, e fui vendo como que o medo é, acompanha desde os primórdios, é, acompanha o, o homem desde os primórdios... Né? Na, na Bíblia aparece muitas passagens... que falam... Né? para a gente não temer... É... e aparece muito a palavra medo também... Né? É... e a gente vê até... É... como que esse medo vai, vai se atualizando... de tempos em tempos... ele ganha novas roupagens... mas ele sempre esteve presente... Né? então a gente às vezes... diante de uma situação como essa... que a gente está vivendo... a gente passa a pensar... Né? Mas, meu Deus... por que isso... por que agora... Mas se você olhar na história, né, nós tivemos muitos outros exemplos, é, eu fiquei assustado, por exemplo, de ler os relatos da peste, né, é, que assolou a, a Europa entre 1348, é isso? É, e 1720, quer dizer, é, a gente tá se queixando às vezes, né, e, e por, por questão de meses, né, e a peste assolou a Europa durante séculos. Né? E os relatos são relatos muito parecidos, inclusive com coisas que a gente está vendo. É, de, de muitas pessoas morrendo, as pessoas não conseguindo projetar muito o futuro, futuro, né? a insegurança. Então isso, de alguma forma, fez com que eu pensasse... assim, Bom, nós não somos os únicos. né? Nós não é, não é uma coisa exclusiva da gente. É Isso existiu ao longo de muito tempo. Mas eu acho que o nosso tempo tem é, ganhado assim, um contorno diferente. Né? A gente está vivendo um tempo de um medo assim, difícil de localizar, esse medo do vírus mesmo, O né? um medo é, que angustia muito, que a gente não sabe muito bem de onde vem, né? para onde vai, é, aquele medo de não saber de onde vem o tiro, né? é, o, o medo que alguns sociólogos falam que é o medo líquido, é o medo que, que não, você não consegue localizar e situar. E aí a gente vai criando maneiras para lidar com esse medo. Né? Só que tem uma coisa interessante, né? a gente racionaliza muito, a gente tenta criar maneiras racionais de encarar o medo. Né? É, então a gente cria ferramentas, estratégias para lidar com o medo. E é claro que são importantes essas estrat estratégias, para usar máscara, o isolamento, mas o que eu percebo é que Paradoxalmente, as estratégias que a gente cria para se proteger do medo alimentam mais medo. Né? Então, é, o Cláudio falou na semana passada que se você sair à rua e der bom dia para alguém, a pessoa vai atravessar a rua. Né? Tá, tá todo mundo muito desconfiado. Esses dias eu me vi assim, fui pegar uma encomenda com o entregador, eu mal peguei, já dei as costas e saí meio que apressado voltando para dentro. Ele, calma aí, calma aí, você está esquecendo o negócio aqui, irmão. E, então a gente está assim, apreensivo o tempo todo né? É, então assim, a gente vive no tempo da, da segurança, das câmeras das cercas elétricas dos condomínios fechados né? É, e ao mesmo tempo a gente não se sente mais seguro né? outro dia eu fui ao banco e vi aqueles aqueles carros fortes né? com aqueles caras fortemente armados é, e, e sinceramente eu não me senti mais seguro de estar naquele ambiente pelo contrário, eu fui a cometida assim de um mal estar muito grande de estar num lugar com caras tão armados, né? É porque isso mostra que a gente realmente tem motivos para temer, né? Então é um tempo que a gente vive que é, a gente pode pensar até no termo da fobofobia, né? O medo que dá medo do medo que dá, né? É, e o noticiário renova isso todos os dias. Parece que a, a mídia vai criando motivos para a gente temer e vai colocando números e os números são frios e não mostram muito bem o que, que é Então, como lidar com isso tudo? Né? A gente pode, muitas vezes, recorrer a essas estratégias racionais, a gente pode tentar mentalizar coisas, né tem, tem, tem os coachings né? que, que falam para a gente pensar positivo, tem, tem um monte de treinamento, um monte de gente fazendo live para tentar assim, lidar com esse momento, né? e eu me dei conta de que <risos> chega uma hora que esbarra, esbarra no limite, esbarra no limite da racionalidade, é, esbarra no limite de uma vida sem Deus, né? Se, se a gente não andar com Deus, fica muito difícil da gente lidar com os nossos medos, né? Então, é, eu queria dizer que é, os medos, né? É, relação muito estreita, inclusive com essa ansiedade que a gente falava, que a, a Renata relatou, e que a gente precisa entender que essa insegurança, né, em relação ao mundo, em relação à vida, é, ela vai continuar existindo. Mesmo quando a gente caminha com Deus, a gente tem nossas inseguranças. Mas eu creio isso. Uma vez eu li no CS Lewis como que isso reforça a nossa dependência de Deus, né? Como que seria se nós não temêssemos, né? Como que seria se nós tivéssemos uma vida sem medo algum, sem nenhum tipo de insegurança, né? Então C.S. Lewis vai falar num livrinho Cristianismo Puro e Simples que a gente acaba reforçando a nossa dependência de Deus né? ao reconhecer que a gente precisa dele e que por mais que a gente lance mão de estratégias é, por mais que a gente lance mão de um discurso racional ou de proteções né? É, em última instância a gente precisa e depende de Deus né? da, da misericórdia de Deus da graça de Deus então, é, eu vou tentar falar um pouquinho do amor, da fé, da coragem, e acho que não tem exemplo melhor para nós do que Jesus Cristo, né, para pensar essas questões. Mas eu fiz assim uma, uma listinha rápida, assim só para compartilhar, né, o que, que a gente escuta mais frequentemente sobre medos. É, os medos mais comuns hoje. Né, é o medo do abandono, o medo da dor, o medo da perda, o medo da separação da solidão, da morte, né? É, a gente pode pensar que é, tem uma, um medo quase que é, de base, né? Que atravessa todos nós, que é o medo é o medo do desconhecido, é né? o medo de perder as pessoas que a gente ama, é, o medo de se separar das pessoas que a gente ama. O Freud fala disso, né? Nossa nossa congregação tem muitos psicólogos. É, fala-se muito desse medo de separação do, dos nossos objetos de amor, né? É, agora, o medo, ele não é necessariamente ruim. Quando a gente pensa que o medo ajuda a gente, por exemplo, a mapear o mundo, né? O que que eu posso, o que que eu não posso, Para quem tem filho pequeno, as crianças aí, né? É, é um momento, às vezes, muito comum, é, medo do escuro, medo de alguma situação... E é uma tentativa da criança de mapear né, esse mundo lá fora. Até onde eu posso ir? Onde eu não posso ir? A diferença do mundo de casa para o mundo da rua, né? Essa transição gradativa do mundo de casa familiar para o mundo estrangeiro, infamiliar, né? Então o lado bom do medo é quando ele consegue trazer essa dimensão protetora, né? Quando ele consegue ajudar a gente a, a se situar no mundo, né? E aí eu fui buscar uma palavra e... E eu encontrei, assim, é, como que esse medo, ele ajuda a gente a, a ampliar nossa fé, ampliar nossa coragem se voltar mais para Deus. Né? Porque quando o medo extrapola isso, ele, ele mostra a sua face obscura. Ele vira sinônimo de fuga, a gente evita a vida, a gente se paralisa, a gente adoece. É, aí a gente está diante do medo é, da fobia, da fobia social, da agorafobia, agressividade, né? muitas vezes diante do medo, não sabendo lidar com aquilo, a gente fica reativo, a gente fica mais agressivo, não por acaso a gente tem escutado relatos muito tristes, né, de um aumento também da agressividade dentro de casa, entre as pessoas, enfim. E aí pensei, né, o que, que a gente pode fazer com esse medo, né, é, a psicologia vai oferecer suas, suas saídas, né? Ah, faça terapia, fale sobre seu medo, tente compreendê-lo, tente objetivá-lo, né? delimitar, o, o pessoal da comportamental vai fazer uma aproximação sistemática, se você tem medo de dirigir, então, primeiro entra no carro, fica um pouco ali, respira, né? não precisa ligar o carro no primeiro momento mas é, essas são as tentativas racionais, né, de lidar com o medo, mas como eu falei, esbarra, né, falta alguma coisa, é, e aí que eu acho que entra, entra Deus, né, e eu queria falar um pouquinho da fé, da coragem, do amor, né, primeiro, acho que muitos falaram hoje da fé, né, o Everton até falou que a gente vem falando bastante sobre fé, e acho que nunca é batido falar sobre fé, né, acho que é, fé é, é daqueles temas que por mais que a gente fale é, é da ordem de uma vivência né da ordem de uma experiência com Cristo é muito difícil né a gente a gente assiste os testemunhos dos irmãos acho que isso fortalece é muito bom a gente poder compartilhar mas a gente precisa viver algo dessa ordem né por isso que eu acho importante como a Karen pediu para a gente pedir em oração para que Deus aumente nossa fé porque é, é importante ter uma experiência com Deus, né? Se a gente for pensar, é, viver é, é perigoso, né? Viver é um descuido prosseguido. Se a gente sai, a gente tá em risco, né? Se a gente começa a pensar muito, a gente paralisa. Então, é, como é difícil, né? É, viver é um ato de fé, né? Do momento que a gente sai de casa de manhã, ou quem não tá saindo de casa, né? A encarar um dia... É um ato de fé, né? Agora que eu sou pai, eu tô me solidarizando muito com quem tem filho pequeno em casa, né? Eu fico solidário me solidarizo muito com quem tem dois filhos né, dentro de casa. Eu vejo o Flávio, né? E, e, e a Talita, é, eu fico imaginando, meu Deus, né? Já tá difícil com uma pequenininha, imagina com dois, né? Em casa. Então, mas com fé a gente consegue atravessar. Eu não sei de onde, né? Deus dá forças para a gente atravessar. Tá. muitas vezes eu acordei de madrugada e falei, meu Deus, me dê, me dê força, me ajude, porque eu não sei como é que vai ser, né, e, e Deus parece que sustenta, né, parece que pega a gente pela mão e, e leva, né? então eu queria enfatizar que as nossas proteções falham, nossa racionalidade ela é caduca, mas Deus não falha, né, Deus é, Deus é fiel e ele, ele nos alimenta né seja no nosso trabalho na nossa vida pessoal na nossa família então como que a gente precisa da fé né é, que é um caminho de coragem aí para enfrentar a vida e que ajuda né é, é, a gente a, a se deparar com essas essas vicissitudes né da vida bom eu, eu coloco fé como algo muito ligado à coragem né? assim, parece que é, a fé nos anima, né? hoje também a gente falou na oração de, de, de pedir ânimo, é, na Bíblia eu não achei muitas passagens que falam sobre coragem, mas existem muitas passagens que falam sobre ânimo né? É, tem de bom ânimo, né? eu venci o mundo e, e pesquisando sobre coragem a gente sempre vai encontrar aquela ideia né, de que coragem não é você não ter medo pelo contrário, é você reconhecer o medo, encarar ele de frente, inclusive nas nossas orações, né? Poder admitir, Senhor, olha, tô com muito medo. Tô com muito medo de perder o emprego, tô com muito medo de, de não dar conta do recado, tô com muito medo de passar por alguma situação. Reconhecer isso é fundamental, né? A gente precisa nomear os nossos medos, reconhecer os nossos medos, né? É... Então, o, a coragem é mais uma capacidade de, de admitir a nossa fragilidade, reconhecer o medo como um adversário mesmo, que a gente precisa encarar, né, entregar para Deus para lidar. Então, é, eu, eu busquei assim essa, essa ideia de que coragem não tem a ver com, com racionalidade. Né? Às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu sou dotado de razão, eu sou um homem feito, né? É, Gente, nessas horas né, parece que a gente volta a ser criança, né? Por isso que é muito comum que o, aqueles medos lá da, da primeira infância, né? Eles, eles ganhem uma nova força, uma nova roupagem na vida adulta, né? Se você for pensar, o medo ele é muito irracional, né? Ele foge desse controle racional. Então, nós vivemos num tempo onde a ciência, a racionalidade técnica está muito desenvolvida. E ainda assim a gente tem medo. Isso mostra como que coragem não é uma situação que tem a ver com ciência, com a razão. Né? É, ciência e razão não bastam para nos encorajar, digamos assim. Por mais que se fale né, é, do desenvolvimento da medicina, a gente ainda segue temendo em grande medida né? a morte, os desdobramentos. Então, para onde, onde correr, se não para Deus, né, nessas horas? E dizer também que coragem por si só não é virtude. Né? É, a gente pode pensar como tem pessoas que têm coragem para fazer o mal também. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque parece que coragem é sempre uma coisa muito admirada, universalmente admirada, mas será que a gente sempre usa a nossa coragem para o bem? Então pensei muito nisso, né? que existe a maldade corajosa, a maldade de alguém que... que Mata, que furta, que fere, que machuca. né, Então, a, a coragem, para ser uma virtude, né? ela precisa de altruísmo, ela precisa de generosidade, ela precisa se colocar a serviço de alguém. Né? Então, achei muito bonito o que o Gilmar fez hoje né? de, de ter levado, por exemplo, ali para a praça uma, uma comida, tá preocupado com, com o outro. Né? Isso é corajoso no melhor sentido. Né, a coragem ligada a uma ação generosa. Né, então, uma coragem que não é egoísta. Porque, para enfrentar o medo, a gente precisa do altruísmo, né? A gente precisa desse, desse outro, desse senso de comunidade. Acho muito bonito quando a gente ora um pelo outro, jejua, né? Assim, fico pensando, todo mundo tem suas dores, suas dificuldades e tá todo mundo aí tirando um tempo da semana para orar pelo pelo irmão, para ligar ou para se fazer né, presente, mesmo ausente. Então, isso eu acho muito bonito. Mostra que nós estamos tentando trabalhar essa essa dimensão de uma coragem altruísta, né, e não de uma coragem que se serve só a si. Né. Então, é, as escrituras falam isso para a gente, né, como que é, a gente precisa amar o outro, né é, amar a si só, é a fonte de todo mal, né? Então, egoísmo é egoísmo. Coragem egoísta é egoísta. Né? O medo, por si só, tende a ser egoísta. Porque ele faz a gente se fechar, se isolar, achar que a gente pode prescindir dos outros, né? da congregação, dos irmãos, de Deus. Né? Então, a gente precisa combater essa tendência muito forte. Que é, nós vivemos um momento de isolamento forçado, mas... É bonito quando a gente escuta relatos né, que, olha, mesmo nesse isolamento eu tenho me sentido amparado, eu tenho me sentido fortalecido, né? É, ou reconhecer quando a gente não se sente e orar por isso, né? Eu acho isso muito bonito. E é aí que eu chego né, na, na figura de Jesus, né? porque não tem exemplo melhor dessa coragem altruísta né, é, do que Jesus. Né, é, então, melhor exemplo de coragem altruísta, de, de ir em direção ao outro, para mim, é Jesus, né? Corajoso porque permaneceu também sempre perto do Pai, né? E permanecer próximo de Deus é fundamental para ter ânimo, né? Então, Jesus é o caminho que nos leva até o Pai, né? É, então, eu gostaria até de ler uma passagem de João, okay. se o pessoal puder. Não sei se vocês estão com a Bíblia aí. É, João 14, 14, 1. Acharam? Logo no comecinho ali, né? Que não se perturbe o vosso coração. Acreditar em Deus e acreditar em mim. Então, é, como que, que Jesus né, nos acalma né, e vai acalmar os discípulos, né? É, ao dizer acreditar em Deus e é acreditar em mim, né? É a melhor maneira de lidar com medo, de lidar com sofrimento e os apóstolos estavam às voltas com o sofrimento, né? É permanecer ligado a Deus. É assim que a gente pode crescer mesmo na tribulação, mesmo na adversidade. E eu separei também uma passagem é, em, ainda em João. É, João 2019, pessoal. 2019, onde nós vamos ver lá, né? Ao entardecer no mesmo dia, primeiro da semana, estando as portas trancadas, onde estavam os discípulos, devido ao medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se de pé no meio deles e diz-lhes: paz para vós. E dizendo isso, mostrou-lhes a mão e, e o flanco. Então os discípulos alegraram-se ao verem ao Senhor. Jesus falou novamente, paz para vós. Tal como o Pai me enviou, eu envio a vós. E dizendo isso, soprou e, e diz-lhes, recebei o Espírito Santo. É, então, eu achei isso muito forte, muito bonito, essas passagens em João, né, gente? Que vão mostrar, assim, que é, os discípulos tinham medo. Né? estavam ali reunidos com medo e que talvez o pior medo é o medo é, que não pode ser compartilhado que não pode ser é, dividido né? então como que nós fazemos isso aqui semanalmente né de poder é, suportar né é, até a Renata falou essa, essa palavra né de, de poder se suportar né no sentido de dar suporte um para o outro tudo é tolerável quando a gente não tem que suportar sozinho poder dividir nossa carga, né, com, com Jesus, com Deus, poder é, compartilhar com os irmãos, tem sido uma força aí pra gente contornar esse momento tão difícil que a gente tá vivendo, né. Então, quando Jesus diz ali para os discípulos, né, a paz seja com vocês, é, diante de uma realidade tão hostil, né, naquela altura do campeonato, após a ressurreição, né, é, isso mostra como que essa experiência com Cristo é tão fundamental para a gente superar todo sofrimento, toda forma de medo. É, então, assim, não temas, né? Não, não tenha medo, que é uma passagem que aparece tantas vezes na Bíblia e, e que fala dessa experiência com, com Deus, com Deus ressurreto, com Deus da paz, né, é, a paz seja com vocês, né, é esse Deus de, de superação do medo que, que nos alimenta com confiança, com a esperança, independente das circunstâncias. Né? Quem tem a Cristo ressurreto enfrenta a vida de frente. É, escrevi isso aqui que eu achei isso muito bonito. Quem tem Cristo ressurreto não é mais vítima do medo, pois, como disse João, o amor lança fora o medo. E aí eu chego nesse último tópico do amor, né, falei de fé, falei de coragem, ou ânimo, né, e agora falar do amor. Como que o amor nos encoraja, né, é, fico pensando quando a gente é criança e, e nossos pais muitas vezes nos encorajam pela via do amor, né. É, quando a gente vai tomar uma vacina, quando a gente se, se deparar com alguma situação que nos amedronta, é, e, e que nossos pais, muitas vezes, eles eles até tentam é, fazer com que a gente não pense muito nesse medo, né? Tenta driblar o medo. Mas o mais importante é se mostrar presente ali, né? É, olha, vai doer a vacina, mas eu tô aqui do teu lado. Né? Acho que a palavra de Deus, a Bíblia mostra pra gente como que é, nesse mundo teremos aflições, né? A injeção vai doer, é invariavelmente vai doer mas a gente vai ter o suporte. Né? Então, esse amor que encoraja... É... Deus nunca disse que a gente não sofreria nessa terra, né? É... mas Ele diz para a gente ter ânimo né? e, e que a gente se sente muito mais animado quando a gente se sente amado. A, a psicologia também fala disso, né? como é seguro alguém que se sente amado. Então, quando a gente tem essa sensação de que tem alguém olhando por nós de que tem alguém cuidando da gente, né? É, isso faz toda a diferença. Então, como é importante para a gente reconhecer esse amor de Deus por nós, esse perdão né? É, que Ele nos concede, a graça, né? a graça de Deus. E aí, né, pessoal, já caminhando para o fim, eu não vou me alongar muito mais, eu queria frisar isso, né, que não existe vida sem medo, que a nossa condição humana é uma condição de fragilidade, de desamparo, de debilidade, se a gente não recorre ao Senhor. Né? E que a gente é, pode reconhecer o medo sem ficar paralisado, sem ficar prostrado, resignado, quando a gente consegue reconhecer esse medo, reconhecer a nossa dependência de Deus, falar sobre isso, né? compartilhar com os irmãos nossas angústias. Parece que isso nos fortalece. né? É curioso, eu não sei... Talvez alguém já tenha sentido isso também, né? Mas logo que a gente chega, assim, e começa a congregar, às vezes a sensação que dá de que falar dos nossos medos e inseguranças é estranho, nos enfraquece, né? Mostra a nossa vulnerabilidade, mas a gente só consegue é, encarar quando a gente reconhece a nossa fragilidade, nossa vulnerabilidade, né? Então, por isso que eu acho que a sensação que dá é que a gente sai fortalecido desses encontros, né? quando a gente consegue orar um pelo outro, quando a gente consegue pedir a Deus, isso nos fortalece. Então, reconhecer o medo e a dependência de Deus, né? diante dos perigos, diante das aflições do mundo, isso faz com que a gente reconheça que a luta é permanente. Né? A, a luta é permanente, a luta é diária, a gente não tem muito descanso nesse mundo mesmo. Né? Nós podemos descansar no Senhor, né? mas os desafios vêm Todos os dias. Então, acho que não teria, assim, exemplo melhor para nós, né, de, de fé, de coragem, de amor, do que Jesus, né, é, que permaneceu sempre próximo do Pai e que nos auxilia, né, é, a combater nossas inseguranças. Tá certo? Então, pessoal, eu queria dizer que, é, de todas as estratégias, e, e eu já estudei bastante, né, essas estratégias racionais, né, para lidar com medo, com a ansiedade, com as fobias, com as inseguranças, eu acho que nada melhor do que a estratégia de caminhar com Cristo, né, nada melhor do que essa estratégia é, de buscar o ânimo, o amor de Cristo, né, de buscar através da oração, da comunhão, então, é isso que me ocorreu, né, que eu gostaria de falar com vocês, é... Acho que fez muito mais sentido para mim, por exemplo, poder falar dessa dimensão espiritual do que ficar tentando racionalizar sobre é, como lidar com as nossas inseguranças, nossos medos. né? Porque mesmo a psicologia, mesmo a psicanálise, é, a gente tem vários colegas da área, né, é, esbarra nesse limite. Chega um momento que não dá conta. É, mesmo a medicina, com toda... Com toda a ciência a nosso favor, com todo o desenvolvimento técnico, parece até que isso que a gente está vivendo vem para escancarar isso, né? Que a gente depende de Cristo. Né? E que, é, no fim das contas, é, essa razão toda tem limites. Né? Então, eu gostaria de encerrar é, lendo com vocês o Salmo 91, né? que é um salmo muito bonito, bastante mencionado, né? É, e que traz essa dimensão de proteção que nós precisamos. Né? Então, se vocês me permitem, eu gostaria de ler o Salmo 91. Vamos lá? Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplará, contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, no Altíssimo fizeste tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém?